0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a estas pláticas en este proyecto 2021. Recuerden, vamos a platicar con 21 personalidades, 20 minutitos, 20, 20 minutos, 21 personas. Y el día de hoy me da mucho gusto, invitadazo de lujo. Mariano Tello, ¿cómo estás? Bienvenido a 2021.
1: Diego, muchas gracias por la invitación. Yo soy el, el afortunado de poder estar aquí para platicar en estos minutitos. Eh, no, no, no. Pues,
0: pues vamos a darle. Mira, entrando en materia, eh, nosotros pensamos y siempre lo comentamos, eh, vamos a ver las cosas que mal, a visibilizar ciertas cosas, porque pues, el hacernos omisos y el levantar el tapetito y echarle por ahí lo que barrimos, pues no está bien, entonces mientras no veamos ciertas cosas, nosotros en, en, en el podcast creemos que pues, lo que no se ve no se puede corregir y hay que visibilizar partiendo de lo que está, eh, de lo que está sucediendo, porque pues, justo quitarle el valor negativo a las Perdón, quitarle el valor positivo a las cosas negativas, pues ahí merma el progreso y no hace que, que avancemos y que las cosas se modifiquen. Y pues justo eso, entrando un poquito en materia, eh, Mariano, te pregunto, si hubiera algo mal, si, si hubiera cosas que estuvieran mal o si existiera algo que está mal, según tu perspectiva, según tu, tu experiencia, tu expertise, ¿para ti qué sería lo que está mal con nosotros? ¿Hay algo mal con nosotros? ¿Hay algo
1: mal en nosotros? Okay, muy buena pregunta. Yo creo que sí hay algo que puede estar mal con nosotros. Okay. Y tiene que ver mucho con la inercia y tiene que ver con la falta de innovación. Y esto okay. te lo digo de manera general. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que cambiamos de siglo, uh -huh. sin embargo, no cambiamos la forma de realizar muchas actividades o de atacar uh -huh. muchos problemas, de buscar soluciones. Uh -huh. creo que en este nuevo siglo tenemos nuevas herramientas, de nuevo, tenemos nuevas ideas que podemos obtener de todo el mundo a través del Internet, pero continuamos haciendo las cosas de la misma forma. Uh -huh. Y esto yo creo que lo podemos aplicar a n cantidad de áreas. Entonces, digo, a mí entre las partes que, que más me gusta es a final de cuentas de toda la parte de emprendimiento, uh -huh. toda la parte de tecnología y, y es ahí donde yo de pronto veo o me he topado con que queremos atacar estas nuevas problemáticas de la forma antigua uh -huh. y es donde uno dice dónde está realmente la innovación, dónde están estas nuevas ideas que deberíamos de, de ya tener en este nuevo siglo y que uh -uh, no veo por ningún lado.
0: Fíjate, tocaste un, un punto muy importante porque, a ver, efectivamente, en pleno 2021, eh, digamos, o al menos yo lo percibo así, digamos que la evolución como tal del ser humano en los últimos, no sé, 3.000 años, esa curva pues ha ido poquito paulatinamente creciendo en la evolución, en, la, en las concepciones y, y, y percepciones que nosotros entendemos la vida. Pero digamos que en los últimos, no sé, ¿qué te gusta? Eh, 20, 30 años, la evolución de la tecnología ha crecido de una manera exponencial. Entonces, la tecnología, las herramientas, la ciencia, muchísimas cosas avanzan y crecen de una manera exponencial, pero realmente el avance o el desarrollo, el crecimiento, la evolución que hemos tenido nosotros como seres humanos no ha sido tan sustancial. Inclusive, a ver, hoy, hoy podemos, y tú lo sabes, hoy podemos estar hablando de desarrollos tecnológicos en un avance ni siquiera exponen exponencial cuántico y muchísima gente no no inclusive a mí me costaba mucho entender esto y mucha gente no entiende esto cómo crees tú que justo eso nos ha o afectado o beneficiado en este crecimiento tan tan drástico y tan grandísimo que he tenido y que hemos tenido tecnológicamente hablando en estas herramientas que nos brinda la tecnología pero nosotros no o sea justo por lo tomo del comentario que decías o sea estamos pensando en solucionar problemas como si estuviéramos en 20 30 años atrás cuando el problema requiere una solución más, no sé,
1: actualizada quizá? Sí, que, creo que es esta parte de, de, de la innovación donde realmente a nosotros, no, no lo intentan inculcar en, okay. en, en, en nuestra educación, pero a veces falla un poco. Y, y un, un ejemplo muy sencillo, por, por decirlo de una forma, son, son estas nuevas, este, esta nueva ola, por ejemplo, de emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Donde a las personas les dicen, es que sabes que el futuro es emprender, hay que poner un, tu propio negocio, y las personas dicen, ah, ok, perfecto, voy a poner una birrería, okay. voy a poner un puesto de gorditas. Ajá. Uh -huh. Ok, ¿qué más? O sea, como, ¿qué te va a diferenciar? ¿Qué te va a hacer? Uh -huh. ¿Cómo vas a apoyar a los demás? Uh -huh. Y te dicen, no poner mi puesto y de eso me, me mantengo. Entonces, ok, bueno, estás... Poniendo un negocito para mantenerte tú solo, pero no sí. estás tal vez generando más empleo, no estás dando una nueva forma de llevar a cabo este emprendimiento social, donde tal vez a través uh -huh. del este negocio le vas a dar este chamba a mujeres o a personas marginadas, o no, lo, no, no llevamos las cosas más allá. Y eso es un ejemplo muy, muy
0: sencillo. Siendo como muy individualistas, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero porque no nos están dando esta educación, no nos están moldeando con esa otra uh -huh. idea de lo que uh -huh. podríamos hacer. Y eso es un ejemplo muy sencillo. Se supone que la tecnología es el gran igualador. O sea, la tecnología lo que hace es que nos facilita el poder uh -huh. estar tal vez a la par que las grandes empresas. Donde si tú, tú requieres una capacidad de un servidor muy grande, bueno... Este, tal vez a través de la nube pagas muy poquito y tienes una capacidad de servidor así como una empresa uh -huh. muy grande o el tener acceso a herramientas digitales que antes solo pues los corporativos podían claro, tener sí, eso. Sí. Entonces, es ahí donde de pronto fallamos en utilizar por ejemplo la tecnología o la innovación para igualarnos y estar en las mismas oportunidades. Uh -huh. y también de pronto muchos dicen, "Oye, pues es que por ejemplo en las comunidades alejadas, pues a final de cuentas no hay dinero, no hay acceso este, a esta tecnología. Y es cuestión de buscarle, no digo que en todas las haya, pero de, de pronto a mí hay, hay otra cosa que se me hacía muy interesante, que igual uh -huh. comunidades alejadas, municipios este, muy remotos, pues no hay línea de celular, pero uh -huh. tienen internet satelital. Sí. Entonces, pues no te puedo atender la llamada, pero márcame por WhatsApp. Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas son ideas que eh, podríamos empezar a utilizar realmente para estar innovando. Y ahora sí decir, bueno, ¿con qué, ¿con qué no cuento aquí?, con esto y esto y esto. Oye, pero ¿con qué sí cuento? Ay, bueno, pues con, con el celular del compadre, ¿no? Ajá. Y que tiene acceso a internet y tal vez a través de ahí puedo tener acceso a Mercado Libre y buscarme un proveedor uh -huh. para que me esté mandando cosas para acá. O yo vender mi producto a través de estas uh -huh. plataformas de negocios hacia afuera. El, el poder encontrar todo esto, vamos, este, hay muchísimas ideas que se pueden llevar a cabo, pero no lo estamos haciendo. Esta parte de innovación, uh -huh. ¡ah! aquí es donde va chocando.
0: ¿Crees tú entonces que lo que estuviera mal, digo, la síntesis que le doy a la charla que llevamos hasta ahorita, lo que, lo que o el, pues sí, lo que estuviera mal es que no le estamos dando como un uso adecuado a las, a las herramientas y, y pues sí, la, finalmente la tecnología son herramientas que sirven para facilitarnos la vida y el desarrollo eh, social, pero, pero justo eso, entonces, lo que está mal es el mal enfoque que le estamos dando o el mal uso que le estamos dando a las tecnologías?
1: Yo puedo decir que sí, a uh -huh. las tecnologías... Y estas nuevas ideas, o sea, ya esta okay, parte okay. de decir, bueno, ¿cómo le hago para sí? Uh -huh. yo, yo planteo tecnología y emprendimiento, por, por ponerte un ejemplo, pero uh -huh. pues también educación, ¿no? También salud. O sea, debemos de empezar a encontrar dentro de todas estas áreas nuevas formas de atacar los problemas y, y, a, y a mí me gusta hacerlo a través de la tecnología porque claro. esa, esa, fue, esa fue mi profesión. Soy, uh -huh. soy, en sistemas. Uh -huh. Entonces, es, es a mí de entre las cosas que más me apasiona, pero innovación en lo general y con apoyo de la tecnología. O sea, se puede facilitar mucho y creo que también este gran encierro que, que, que hemos tenido durante uh -huh. este año, a muchas personas también les abrió el mundo para decir, ah, es que ahora sí puedo tener videoconferencias con mi equipo. Oye, ¿sabes qué? Puedo utilizar WhatsApp para levantar pedidos. Oye, documentos por, para cooperar entre todos. No sé, o sea, mil cosas. Que pero se porque hacer.
0: se vieron de alguna manera... Orillados, digo, no quiero ser obligados, ni forzados, ni mucho menos, pero, pero nos vimos, más bien, nos vimos orillados a echar mano justamente de cosas que, que a ver, ya estaban aquí, eh, o sea, no, no fue uy la gran invención, ya estaban aquí, tenían muchísimos años, pero probablemente no le estábamos dando un enfoque o el enfoque que, que pues quizá por el, que, por el cual fue creado, o inclusive esta, porque hubo muchas, muchas empresas, muchas personas, muchas entidades, muchas comunidades que hicieron como este híbrido de lo que ya tenían, con lo que se exigía en el status quo que estábamos viviendo todos, entonces se empezó a hacer este híbrido y fueron echando mano justamente de la tecnología, de las herramientas para salir adelante. Pero mira, me llamó mucho la atención justo lo que decías hace ratito en, en la cuestión de que sí, efectivamente hay muchos municipios, localidades, comunidades que no tienen ni señal de, de, de teléfono celular, pero ves las casitas que tienen su antena de internet satelital. Estos contrastes que hoy en día sí están muy marcados y, y que, a ver, yo no quiero... Y estirar tanto la liga y decir que vamos a llegar a una nueva singularidad en donde la tecnología, el internet, no. Pero, ¿qué opinas tú eh, de estos sesgos que justamente se van creando, pero por el contexto en el que nos desarrollamos y vivimos? Es decir, eh, pues están los números, los números no mienten, en donde se dice que una persona eh, tiene, por ejemplo, el 65% de probabilidad de éxito, según el contexto en donde nace si tiene más privilegios, por así decirlo, que otra persona. Y por privilegios me refiero, justo como tú lo decías, una persona que tenga acceso a Internet, acceso a una educación, porque hoy en día el simple hecho de tener acceso a Internet o el de tener inclusive hasta datos, o sea, tener una para una recarga en el teléfono te da acceso a Mercado Libre, te da acceso a algún grupo, en alguna red social en donde puedas crear estos vínculos. Pero, qué, qué, o sea, qué, ¿qué opinión a ti te merece el hecho de, de, de la meritocracia como tal o los sesgos que se dan justo en donde ya llegaron las herramientas, como en esta comunidad que tienen internet, probablemente que... que y creo yo que hoy en día es más necesario y más, más funcional en ciertos grados que una línea telefónica. Pero si hay internet en ciertas zonas geográficas que les permita ser un poquito menos... Eh, o, o más pequeña, esa, esa brecha que hay entre un lugar a otro, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué no estaremos utilizando de manera correcta las herramientas? Pudiéramos entenderlo antes, que no había acceso, pero ahora ya lo hay. Entonces, ¿cómo actuar en consecuencia o cómo hacer que estas herramientas, pues sí trabajen en favor propio?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y, y si es un asunto real, o sea, definitivamente... Mm -hmm. El, el hecho de dónde naces y a lo que tienes acceso uh -huh. sí marca muchísimo tu, tu destino y estas oportunidades, claro. eso, eso estoy convencido totalmente. Uh -huh. Pero justamente esto te va dictando las oportunidades que se tienen para combatir estos problemas. Okay. porque Entonces, si tú eres un funcionario público o tú uh -huh. tienes una asociación civil que busca ayudar, justamente ahí tienes la respuesta de, ¿Cómo debes de solucionar este problema? ¿Cómo haces que, por ejemplo, las oportunidades de negocios lleguen a los lugares más alejados? Y empiezas a pensar y dices, ok, puedo buscar llevarles internet satelital y tal vez talleres para el uso de, del internet, por ejemplo, y que puedan desarrollar sus oportunidades de negocio. Creo que en esa misma deficiencia que hay, este, las personas correspondientes pueden buscar esa, esa oportunidad para solucionarlo. Las asociaciones civiles que trabajen en fomentar el emprendimiento, pues en lugar de estar buscando tal vez las capitales, pues uh -huh. vamos buscando cómo llevar estas oportunidades a estos lugares más remotos. Igual, pues acceso a internet es acceso a la educación, es claro. acceso a las oportunidades de negocio, a la cultura. Entonces, ahí tienes esa, esa oportunidad de decir, bueno, ¿cómo logro combatir, este no sé, pues, la falta de cultura en los municipios más alejados? Acceso a internet, por ejemplo, en lugar de estar pensando, híjole, pues necesito llevarme a una compañía de teatro y así súper lejos, ¿y dónde los hospedo? Uh -huh. Esa parte de innovación y esas nuevas ideas uh -huh. de cómo solucionar los problemas, creo que ahí está.
0: ¿Qué opinas tú en el sentido, por ejemplo, eh, también hay, hay datos, hay estadísticas, hay números, ahorita no recuerdo exactamente la fuente, pero por ejemplo, estadísticamente hablando, hay un estudio que indica que, por ejemplo, en los años cuarentas, 40, 50 más o menos, una persona, y esto es a nivel global, o sea, es una media que se hace a nivel global. Eh, una persona que nacía en los años 40 tenía el 90% de tener una mejor calidad de vida que sus padres a nivel global. Donde quiera que naciera, eh, era el 90%. Hoy por hoy, el último estudio que se hizo relacionado a eso, al 2015, el, el, la persona que nacía tenía un... 8% de tener una mejor calidad de vida que sus padres. ¿Qué sucedió o cuál, cuál crees y qué opinión te merecen estos datos, por ejemplo? O sea, ¿qué sucedió si en los años 40, sin el acceso a tanta tecnología que pudiéramos tener el día de hoy o a tanta información inclusive que, que podemos tener el día de hoy, qué sucedería, que sucedió este fenómeno tan extraño, que justamente las oportunidades a lo mejor en los años 40 y por qué no, o sea, me queda claro que es Básicamente un tema económico de las posibilidades económicas, pero también es un contexto social y es en un contexto eh, eh, comunitario, por así decirlo. Pero qué sucedería o en qué recaería, cuál sería tu opinión respecto a estos datos de que justo, o sea, uno pensaría que con el acceso a mejores eh, tecnologías, a más información, que estamos a dos clics de saber muchísimas cosas, uno pensaría que tendremos mejores argumentos para poder a lo mejor emprender o, o sobresalir o salir adelante. ¿Tú qué crees que sucedió en el camino que se revirtió este tipo de situaciones y, y que hoy en día tenemos estas realidades?
1: Quiero yo creer que eso obedece eh, tanto a la globalización uh -huh. como a la competencia, obviamente tan fuerte que, que esto logra también este, Crear, porque uh -huh. al final de cuentas el mismo internet te da acceso a nuevos mercados, te da claro. acceso a nuevas oportunidades de negocio y, y, y también tienes que competir más fuertemente en todos los ámbitos. Uh -huh. Las empresas eh, tienen nuevos retos ante, vamos, nuevos, nuevas competencias internacionales que uno quería, Ay, uh -huh. la empresa, que empresa está en China, no me va a afectar. ¿no? Uh -huh. la empresa ya, ya envían a la wow, Sí, sí, sí. Y lo mismo aplica también para los profesionistas, porque también hoy en día es, es mucho más sencillo que tú con la mano en la cintura envíes tu currículum a una empresa exitosa uh -huh. que en Estados Unidos, por decirlo de una forma, entonces las personas de allá ya no solo se tienen que preocupar por competir entre Por training. los locales. Ajá. Exacto, ahora compites contra todo el, el mundo. Y, y tengo muchos conocidos que le perdieron el miedo de decir, ay, pues quiero aplicar a tal empresa pues, uh -huh. que está en Taiwán o que está en China. Y lo lograron. Entonces, sí, sí. Esto mismo creo que va, va justamente volviendo más difícil el ambiente, por lo cual sí, sí es más complicado el, uh -huh. el llegar a esta mejor calidad de vida. Y por ende, pues vamos, tienes que prepararte más, tienes que leer más, tienes que uh -huh. buscar más las oportunidades, realmente es perseguirlas.
0: Corrígeme si estoy mal, Mariano, entonces pudiera ser eh, también un, un enfoque integrar a la respuesta, por así decirlo, en este enfoque que tú le das, que tenemos justo hoy en día un enfoque más competitivo y anteriormente tenemos un enfoque a lo mejor un poco más comunitario o, o, o de solidaridad, pero eso mudó de ser solidario a ser competitivo y probablemente, digo, yo no quiero decir que, que eso es lo que sucede, pero pudiera ser una perspectiva, ¿Eso fue lo que sucedió? O sea, ¿dejamos de cooperar para empezar a competir y eso fue lo que fue
1: causando y la consecuencia que tenemos hoy en día? Yo creo que sí. O sea, ta tal vez no, no de manera tan marcada, pero sí de manera involuntaria a final de cuentas. Este, pues uh -huh. vamos, uno, uno va buscando este, mejorar y las barreras ya no están. No, es, no están las mismas barreras de antes. Entonces, eh, pues vamos, a final de cuentas tú buscas emprender, buscas uh -huh. innovar, buscas tu, a final de cuentas todo lo de tu propio negocio, y pues estás convirtiendo contra un montón de personas en un montón de lugares. Entonces creo que eh, justamente es el nuevo enfoque que se está dando a toda esta, esta cuestión de la educación social, salud social, emprendimiento social, donde Estamos regresando otra vez al apoyar a las demás personas a través de las actividades que nosotros estemos realizando. Uh -huh. Creo que por eso se está volviendo este auge, por decir, okay. ok, voy a poner un negocio, sí, pero voy a apoyar a todas estas personas o voy a regresar a la comunidad de esta forma. Y creo que eso uh -huh. lo que busca es dar justo este cambio y regresar a la parte comunitaria y, y olvidar más el individualismo.
0: Ok. Entonces, digo, ya para ir para ir perdón para ir concluyendo con la, con la entrevista, la síntesis que yo le daría a la charla es eh, una falta de innovación en el sentido eh, que, que no sé si sería innovación o, o más bien sería como adaptación a las... A las o sea, es como... Eh, o, 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 ¿Cómo es este dicho de adaptarse o perecer? O, o algo así, porque siento yo que por ahí va un poquito... Que, que Lo que hablábamos al inicio de la charla, el, el querer resolver cosas con métodos un poco anticuados o arcaicos, no lo sé. Eh, esta falta de, de, de adaptarse a la sociedad, al status quo que está sucediendo y efectivamente pues, también de innovar, de intentar hacer las cosas distintos eh, Una falta de innovación y una falta de enfoque correcto a las tecnologías de la información y la comunicación que se nos plantean hoy en día. Por ahí va la respuesta... O tampoco le tiene.
1: No, sí, por, por ahí va. O sea, justamente okay. ese es el lado, el, el lado como yo veo las cosas. Okay. Adaptarse es el primer paso, que es justamente uh -huh. entender lo que está sucediendo y acoplarte. Uh -huh. Le daría el segundo empujón, que uh -huh. es esta parte de la innovación y la creatividad para buscar uh -huh. nuevas formas de solucionar los problemas. Okay. Y para mí, la mejor forma de hacerlo es la tecnología. O es pues, a lo que yo me acercaría. Sé que, obviamente, hay, deben de haber más soluciones. Sí, claro. Y eso, eso es lo padre. Pero eso es lo
0: que a ti te funciona. O sea, finalmente lo que, lo que me funcione a mí o lo, que le, o lo que te funcione a ti, pues probablemente no le va a funcionar a los demás. Pero al final del día, lo que a ti te funciona, pues es eh, utilizar o, o echar mano de las herramientas tecnológicas que pues, se nos plantean y se nos facilitan hoy en día. Porque, a ver, somos, yo creo que... que, que al final del día somos un cúmulo de decisiones binarias que tomamos todos los días, o sea, por ejemplo, tú como ingeniero en sistema sabes que eh, todo el tiempo estamos tomando decisiones binarias o, el, o el, 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 el saber qué hacer y el saber cómo decidir con toda la información que teníamos en ese momento, pues tienes la tesis, la antítesis para hacer síntesis y tomar o un sí o un no eh, y siento yo que a ver, no podemos juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente, porque pues en ese momento con la información que teníamos tomamos ciertas decisiones. Pero justo hoy en día creo que no le podemos echar la culpa a la falta de información. Ay, es que yo no sabía, es que yo no sabía utilizarlo, es que yo no, ¿sabes? Porque pues creo yo que hoy en día sí estamos, o, o al menos tenemos acceso a muchísima información, cuidando las fuentes, cuidando qué información estamos consumiendo, pero creo que por información no paramos pues, o sea, siento yo que no sería un, un pretexto, una justificación como muy válida el decir, ah, es que no tenía acceso a la información en el sentido general, probablemente yo estoy hablando desde mi privilegio porque yo sí tengo acceso a internet, porque yo sí tengo algunas otras herramientas, pero lo mismo, o sea, en los ranchitos no hay, no hay celular, pero hay internet, entonces la información como tal siento yo que sería un, un, un tema medular porque inclusive hasta para saber utilizar ciertas tecnologías necesitamos estar informados entonces, pues yo creo que va por ahí, ¿no, Mariano? El, el, el tema de darle un buen enfoque a las decisiones que tenemos y saber utilizar de manera adecuada, correcta y que, que funcionen las tecnologías para nosotros y no nosotros para las tecnologías, ¿cierto?
1: Exactamente. El, el asunto es poderles dar el uso que uh -huh. necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida o nuestras oportunidades y no que ellas nos sucedan. Exacto. Localmente. Pues bueno. ¿Algo más que quieras agregar, amigo, antes de,
0: de concluir la, la, la entrevista? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguien que quiera conocer tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde te También. pudiéramos encontrar?
1: Pueden buscarme en Facebook como okay. Mariano Tello o en Twitter como Mariano Tello. Definitivamente lo okay. que más utilizo son mis redes personales para estar en contacto con las personas. Perfecto. Si quieren que al respecto, hacerme preguntas. este Luego les digo que en Twitter más bien lo utilizo para de pronto sacar el... <risa> Era el día día.
0: Ahí es como si depurar un poquito, ¿no?
1: Sí, pero en Facebook sumamente positivo. Entonces, ustedes elijan dónde quieren verlo. Ok. Perfecto. Pues ahí está, Mariano. Muchísimas
0: gracias por esta charla tan, tan entretenida y tan nutritiva. De verdad, muchas gracias por, por darnos la oportunidad de charlar contigo.
1: No, muchísimas gracias a ti. Estuvo increíble. Es un ejercicio padrísimo.
0: Pues ya quedó. Muchas gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en una charla más de Proyecto 2021. Recuerden, quédense mucho, cuídense un poquito más y chao, chao.